0: Hello, c'est Marie et Isaline.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de You All,
0: le podcast qui questionne notre vision de la société. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de You All podcast. C'est le troisième hors-série qui rejoint la première saison qui aborde la thématique des relations amoureuses et aujourd'hui, on se retrouve avec un couple qui sont en fait bah, des amis à moi. Donc... Bah, pff, Trop cool d'avoir voulu participer au podcast. Euh, Est-ce que vous pouvez juste vous présenter
1: rapidement Très succinctement, genre
0: votre prénom et me dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites.
1: Alors, moi je m'appelle Anna, actuellement je suis illustratrice et aussi euh, nounou à domicile. Voilà.
2: Moi c'est Brian, j'ai 31 ans, je travaille chez Enedis, donc euh, filiale d'EDF. Et euh, voilà.
0: C'est parfait. La thématique de l'épisode euh, que j'ai voulu aborder, c'est pour ça que Brian et Anna sont avec euh, nous aujourd'hui, c'est la thématique des couples mixtes. Alors est-ce qu'il y a un meilleur terme pour euh, est-ce qu'il un, un, un autre terme pour décrire ce que je viens de dire ou les couples mixtes c'est ce qui fonctionne le mieux
2: non moi je trouve que c'est adapté ouais, effectivement
0: Oui, je trouve
1: je trouve aussi c'est des couples mixtes ouais
0: c'est ouais. ça ouais. ok et ça rejoint justement ma première question à propos de à propos de, de, de des couples mixtes est-ce que déjà il y a un vocabulaire justement spécifique euh,
1: à euh, bah, ce genre de relation ou pas pour moi, il y, a, il y a un vocabulaire spécifique selon la communauté dans laquelle tu te trouves. Personnellement, euh, là, on parle de couple mixte. C'est que il, je suis noire et il est blanc. Je suis africaine et, il est européen. Et euh, moi, je côtoie principalement une communauté plutôt européenne. Mais quand je rentre en Afrique, effectivement, on parle spécifiquement d'un couple mixte, d'un couple métissé. On parle parfois euh, de couple... Euh, Bounty, de, 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 de termes un peu comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de vocabulaire spécifique ici, en France ou en Europe. Je j'ai pas, euh, pas l'impression qu'il y ait une étiquette par rapport à ça. Quoi. Voilà.
0: Et Brian, toi, est-ce que tu as la sensation qu'il y a un vocabulaire spécifique plutôt du côté européen autour des couples mixtes
2: euh, Un vocabulaire spécifique, je dirais pas, mais il y a une analyse de la famille sur les, les couples qui peuvent être mixtes. Tu vois, il n'y a pas de vocabulaire euh, spécifique, mais il y a forcément, je trouve, un jugement qui soit neutre ou... Parfois plus négatif, selon les régions.
0: Mmh. Bah ça, justement, on va y revenir parce que j'ai plein de petites questions à ce propos. Et euh, donc aujourd'hui, ce que je voulais, enfin les, les choses sur lesquelles je voulais qu'on discute, c'est euh, tout ce qui entoure à la fois les croyances euh, qu'on peut avoir au niveau des couples mixtes, les, pourquoi pas les problématiques rencontrées s'il y en a. Je dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais honnêtement, j'ai plutôt la sensation qu'il y en a malgré tout, même si elle ont, j'espère en tout cas, la possibilité de s'améliorer, voire de se supprimer avec le temps. Euh, les enjeux peut-être aussi, qu'il peut y avoir, euh, les souffrances, enfin voilà, tout ce qui entoure la notion de couple mixte au niveau vraiment de votre vécu à vous. Alors, tout en sachant évidemment que là, vous allez me parler de votre vécu à vous, ça n'est pas forcément représentatif du vécu de tous les couples mixtes, mais bah, c'est vous que j'ai fait venir aujourd'hui, donc c'est de votre vécu, bah, c'est votre vécu qui m'intéresse. Est-ce que avant... D'être ensemble, déjà ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Au final, je ne vous ai même pas demandé. Bah, ça fait trois ans, euh, là, là, fin du mois, ça, fait, ça va faire trois ans. Oh, bientôt l'anniversaire alors. Oui, oui, oui. <rire> ok, du coup, est-ce qu'avant d'être ensemble, vous étiez déjà sortie avec bah, toi, Anna, avec une personne blanche ou toi, Brian, avec
1: une personne racisée euh, Moi, je ne suis sortie, je n'ai été en couple qu'avec des personnes euh, blanches. Clairement, euh, avec un métis une fois, mais j'étais ado, j'étais ado vraiment, j'étais au collège, donc euh, c'était pas vraiment un couple, ça a duré euh, un mois. Mais oui, j'ai toujours été en couple qu'avec euh, des personnes caucasiennes et euh, puis voilà, vraiment blanche européenne quoi, euh, spécifiquement, toujours. Ok, à toi Brian euh,
2: Moi du coup j'étais toujours en couple, euh, on va dire longue durée des couples sérieux. Avec des personnes racisées, oui. Alors, il y a eu euh, Algérienne et du coup, euh, Malienne avec Anna. Sinon, des, des, des petites relations, j'ai eu avec des personnes qui étaient plus françaises, mais c'était très court, donc euh, ça compte pas. Franchement, je les compte pas dedans. Genre, la, notamment, la, la plus longue que j'ai eu, c'était euh, même un mariage avec une Algérienne, donc euh, voilà.
0: Okay. La question là qui, qui me vient, du coup, toi, Anna, est-ce que ta famille a eu justement un, une opinion particulière sur le fait que tu n'es côtoyé que des personnes blanches, européennes, etc enfin, Comment est-ce que euh, ta famille a pu accueillir cette, euh, bah, ces choix-là Et en même temps, je vais te dire ça, mais ce n'est même pas forcément un choix, dans le sens où les sentiments ne se contrôlent pas, mais ensuite, on peut quand même choisir avec qui on relationne, malgré les sentiments. Enfin, bref. Je sais que ta famille habite au, au Mali, du coup, en grande majorité. Et donc, J'imagine que c'est beaucoup moins probable en habitant au Mali que de sortir avec des personnes européennes euh, ou blanches. Mais du coup, toi qui es quand même, bah, qui es quand même venue en France, euh, quand déjà À 18
1: ans. À 18 ans. Ouais. Comment ça s'est passé au niveau de ta famille à ce niveau-là euh, Ça s'est fait un peu à leur insu, à l'insu de leur plein gré, comme on dit. En fait, il euh, faut savoir que dans mon pays, j'étais dans un lycée français qui avait quand même une grande population de personnes blanches, en fait, dans le lycée français, qui s'est considéré euh, comme un territoire français. Donc, tous les expatriés français mettaient leurs enfants dans ce lycée. J'avais des profs blancs, euh, j'avais beaucoup d'amis euh, blancs. Donc, pour moi, ça a toujours été... C'était inné, en fait, depuis que j'ai trois ans, depuis que je suis à la maternelle, je côtoie des personnes blanches, même chez moi. Et je je me suis jamais posé la question. Je me suis pas assise un jour pour me demander euh, à qui je préfère. C'est que c'est pour moi c'était une évidence quoi. Depuis toute petite, euh, je me souviens encore euh, du, du garçon que je préférais euh, dans la cour de la maternelle quoi. Et du coup ma famille ça c'est comme je disais ça s'est fait alors insu parce qu'en fait dans ma culture on parle pas des relations. On parle pas de euh, je veux dire c'est pas comme ici où euh, on va dire euh, à notre maman euh, oh je me marierai. Euh, à l'église, on n'a pas ce genre de conversation avec, euh, avec nos mères ou avec, encore moins avec nos pères. Donc, euh, elle, il, il, ma famille ne m'a jamais posé la question, je ne leur ai jamais parlé de ça. Euh, et puis un jour, euh, ma première très longue relation qui a duré cinq ans, au bout de trois ans, j'en ai parlé à ma mère, au bout de trois ans, j'ai dit à ma mère... Ah, au bout de trois ans, au bout de trois ans Alors, <rire> pourquoi est-ce que tu as attendu trois ans Enfin, c'est long trois ans quand même euh, parce que je savais que ce serait, ce serait mal vu. En fait, je savais, je veux dire, euh, avant moi, on a une très grande famille. Il hein. faut savoir, ma, mon grand-père a eu trois femmes, une, une quinzaine, vingtaine de gosses. Donc, euh, on est une très, très grande famille élargie. Euh, avant moi, sur euh, une soixantaine de, de petits-enfants, il n'y en a qu'une qui est sortie avec un blanc et qu'il a épousée. Et ça s'est très mal passé. C'est. Elle est allée faire ses études en Belgique, comme dans ma famille, ça se fait beaucoup. On fait beaucoup de nos études à l'étranger et on rentre ensuite au, au pays. Elle est allée faire ses études en Belgique. Elle a épousé l'homme dont elle était amoureuse et elle était très heureuse. Et elle a attendu de rentrer pour dire « oui, voilà, je vous le présente. » Et là, c'est bon, on peut faire mariage religieux si vous voulez, euh, on peut... Euh, voilà. Ma grand-mère l'a très mal pris, je me souviens, j'étais encore jeune, mais, mais je me souviens que ma grand-mère l'avait très mal pris, euh, on m'avait dit qu'elle avait limite faire malaise, vraiment, et euh, du coup, c'était pas très encourageant, déjà, à partir de là, c'était compliqué, et ensuite, après ça, j'ai eu un cousin qui, a, qui, pareil, il est allé faire ses études à Toulouse, il a rencontré une franco-algérienne, donc là, là, c'était mort. Là, c'était, un non catégorique malgré le fait qu'ils avaient une petite fille en commun. Euh, ils ont, ils ont, enfin, le mariage, il n'a pas fonctionné du tout, du tout. Donc moi, à partir de là, je n'allais pas arriver euh, dès les premières semaines euh, d'une relation et dire euh, « Oh, papa, maman, voici mon homme blanc aux yeux bleus. <rire> » Non, ce n'était pas possible. Quoi. Et Encore moi, à mon père, je l'ai dit à ma mère. Elle avait discuté un peu avec lui, mais je n'ai jamais été proche d'eux. Donc pour moi, c'était plus informationnel que, que relationnel. Là, c'était vraiment histoire de dire à mes parents « Voilà ce qui se passe dans ma vie, qu'ils ne le découvrent pas autrement. » J'attendais rien, en fait, de, de leurs parents.
0: Ok. Et toi, Brian, donc avant d'être en couple avec Anna, tu as eu une longue relation sérieuse où tu disais même que tu t'étais mariée donc avec une euh, femme algérienne, c'est ça euh, Mais en même temps, tu es aussi sortie avec des personnes européennes, blanches, etc. Euh, Est-ce que ça a été une difficulté pour ta famille euh, ben, la première fois où tu as relationné avec une personne racisée enfin, Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un petit peu
2: oui, bah, je, je, ça a été difficile, je trouve, avec du recul. La première fille avec qui je suis sorti en long, longue durée, c'était une Algérienne. Et euh, c'est n'est pas du tout passé avec ma famille. Très mauvaise relation, très mauvais contact. Euh, mais ils ne m'ont jamais dit sincèrement. tu vois, Ils m'ont dit, oui, on est, on, est, euh, comment dire, on est heureux pour toi. Mais euh, en vrai, ils me faisaient vivre euh, à moitié un enfer. C'est que c'était des tensions entre elles et eux. Et du coup, euh, moi, j'étais au milieu. Donc, ouais, c'était difficile.
0: Et comment est-ce que tu réagissais, en fait enfin, Comment est-ce que tu essayais de te positionner, toi, dans ces moments-là
2: Passif. J'étais très passif. Pourquoi ben Parce que j'étais jeune, déjà. C'était à 18 ans. De 18 à 23 ans que j'avais cette relation. Et du coup, c'était difficile de savoir ce que, je voulais, ce que je devais faire, ce que je devais pas faire, mm. être dans quel camp. Parce que je n'avais pas de camp à être. En final, j'étais dans les deux. Mais indirectement, il me, il me mettait dans une position où je devais choisir un camp. Mm. C'est la sensation que j'avais. Donc, du coup, c'était difficile, ouais.
0: Et alors comment ça s'est passé avec Anna du coup
2: bah Anna c'est différent parce que déjà je suis plus mature, j'affirme beaucoup plus mes positions, je leur donne beaucoup moins de droits de regard sur ma vie, ça me protège déjà. Et Anna n'est pas arabe, elle est métisse, elle est tu vois plus africaine, pas maghrébine. Et vis-à-vis -vis de ma famille je pense qu'ils sont un peu incultes là-dessus, mais ils ont des difficultés avec les maghrébins et pas les africains. En soi je vois pas de différence mais pour eux a priori Anna.
0: Ok. Et
1: euh, du coup, est-ce que tu as rencontré euh, sa famille Comment ça s'est passé euh, ben Pour moi, ça s'est bien passé. Et en fait, j'avais euh, les échos déjà de ce que Brian vient de dire, du fait qu'avec ses ex, ça s'est plutôt mal passé. Je savais déjà que ben moi, c'est moi, je ne suis, suis pas pareil. Je savais déjà qu'au niveau de mon tempérament, j'étais quelqu'un de, de quand même plus calme, plus posé. Je ne m'inquiétais pas plus que ça. ça je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Je sais que lui, il était assez stressé, mais moi, je, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. On, est, on y est allé euh, à, à Noël. On a, on a passé de, de, de bonnes vacances. Et puis... Euh comme il dit, est, on, est, on est plus adulte. Du coup, il euh, y avait moi, je, je leur dois le respect, c'est ses parents. Mais l'objectif, c'est pas non plus euh, qu'on soit les meilleurs amis du monde. Moi, ça s'est très bien passé parce que je me suis très bien entendue avec eux, tant mieux. Mais s'il y avait eu des tensions, l'objectif, c'était surtout de, de, de passer un bon moment, quoi.
0: Et donc toi, Brian, donc as, tu stressais en fait, tu stressais de, ça cette, de cette rencontre-là parce qu'elle disait, elle disait que toi, tu étais plus stressé qu'elle au final. Donc Là, toi, tu t avais des appréhensions. Bien.
2: Oui, ça va. Bah, J'avais des appréhensions euh, certaines, mais euh, au final, ça s'est bien passé, oui. J'ai gardé mon self-control et au final, euh, comme je t'ai dit, on... je ne donne pas de droit de regard sur ma vie. Donc, du coup, il y a moins d'armes pour euh, aller contre moi, tu vois. Mais euh, ouais, en soi, ça va. Mes parents ne sont pas non plus… Euh... Je ne pense pas qu'ils soient vraiment racistes parce qu'en gros, c'est ça le sujet. Mais je pense qu'il y a une part de je sais pas, de, de manque d'informations où ils ne cherchent pas trop, trop loin sur ce sujet, tu vois. Vis-à-vis, -vis, par exemple, des Maghrébins, ça, franchement, je ne comprends pas. Toute ma famille, euh, ils ont un souci avec ça. Du moins, un souci, euh, un souci comment dire, passif, Ou je sais pas, il n'y a pas un vrai souci. Tu leur dis il y a un souci, ils vont dire non. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui gêne, tu vois. Il y a une petite gêne. Voilà, c'est ça, en fait, vraiment, il y a une gêne, mais, euh, mais il voilà, n'y mais a pas de problème.
0: Moi, ce que, quelque chose que, que je remarque, c'est que beaucoup de personnes ont des croyances... Euh, par rapport à certaines choses et ont des pensées un peu stéréotypées par rapport à certaines choses qui leur sont inculquées par leur éducation, la société dans laquelle ils vivent, euh, le, leur culture. Et euh, ben, on va pas se mentir, on est en France, il y a des croyances sociétales qui existent à l'égard des, euh, des personnes racisées. Ça, euh, en tout cas, moi, ça me paraît quand même être un fait. Tu me diras ce que tu en penses, Anna. Donc, d'autant plus, du coup, les familles euh, sont aussi les premières à... Euh, faire inculquer ces croyances à leurs enfants, à leur entourage. Et en fait, c'est des, des croyances qui, du coup, vont se transmettre de génération en génération. Et si, à aucun moment, dans le, le, la dynamique générationnelle, elles, elles sont remises en question, en fait, elles vont continuer à être perpétrées, ces croyances-là. Donc, au final, ben, du coup, là, la question qui me vient, c'est tu ta famille qui avait ces, ces croyances-là, et visiblement, tu n'as pas été, on va dire, enfin si, endoctriné par, par ses croyances, puisque bah, tu as relationné en fait avec des personnes, avec des personnes racisées. Donc comment t'expliques toi, Brian, que euh, tu pas suivi, on va dire, tu as la dynamique un peu euh, de pensée de ta
2: famille oh, Le schéma, tu veux dire le schéma genre familial aucune idée. aucune idée, comme sur d'autres sujets où j'ai pas suivi leur méthode ou leur, euh, comment dire, leur doctrine, comme tu dis. Mmh. J'en ai aucune idée, c'est juste ma manière de réfléchir qui est différente. Voilà je me pose peut-être plus de questions ou voilà je, je juge pas autant ou... oui. c'est vrai que c'est difficile à dire je suis pas dans leur tête en tout cas moi je sais que je me, bah, je me remets en question beaucoup peut-être plus que eux ils le font aussi mais peut-être que je le fais d'une autre manière oui. je vais pas dire qu'ils font les choses mal mais ils le font pas comme moi c'est sûr oui. Oui. Voilà pour rester on va dire on arrondit les ongles quand même. Parce que ça reste un podcast. <rire> S'ils tombent dessus, il faut qu'ils qu comprennent les choses. Je ne oh, suis, suis pas sûre qu'ils tombent non, dessus. Non, je ne pense pas, pas non plus. Mais si, si, admettons, un jour, ils tombent dessus, ben, j'ai aucune gêne. Mais au moins, ils comprendront les choses. Ou du moins, ils écouteront la manière dont je l'ai dit euh, sans que je leur dise directement. C'est vrai que ça peut, ça peut être sympa. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... C est, c est... Tu as bien répondu à la question. Allez, parfait. Euh,
0: du coup, j'ai une, une autre question pour, pour vous deux. Est-ce que à un certain moment, alors pas forcément dans votre relation entre vous, mais dans vos relations, on va dire, de manière générale, euh, est-ce que vous avez déjà eu peur du jugement
1: Moi, peur du jugement vis-à-vis euh, -vis de mes belles familles, euh, pas vraiment. J'en ai, ai jamais vraiment eu, parce que je sais que j'ai toujours été un peu audacieuse dans les manières dont je, je relationnais. Et je sais aussi que... Mh, les, c bah, la, ma manière de relationner a toujours été complètement rejetée par ma propre famille, du coup je ne suis jamais vraiment sentie intégrée dans, dans ma propre famille et en arrivant, euh, en fait euh, j'ai quitté mon pays à 18 ans pour venir ici, pour moi c'était le moyen d'enfin être moi-même j'ai toujours su qui j'étais mais je ne pouvais pas l'être là où j'étais ici c'était l'occasion du coup avec mes belles familles pour avoir déjà vécu du racisme même dans mon propre pays par des Blancs dans mon lycée français pour avoir subi du racisme au collège, au, au maternel, au lycée euh, là-bas, en arrivant ici, pour moi, c'était euh, si ça avait été le cas, il n'y aurait eu rien de plus ou de moins. Il y a eu des choses, hein, bien sûr, il y a des choses qui se sont passées euh, euh, qui, qui, pour n'importe qui, peuvent être très, très choquantes, mais qui, pour moi, limite, j'étais déjà vaccinée. Quoi. Donc, euh, je ne me suis jamais dit euh, « Ah, ça va mal se passer avec, euh, avec mon compagnon parce que je peux éventuellement subir telle ou telle chose. Non, pas vraiment. Au contraire, pour moi, c'était une occasion de... de faire découvrir, parce que comme Brian me disait, quand on subit ça, c'est de l'ignorance, en fait. Moi, je le vois très bien. Cette ignorance, je l'ai dans ma propre famille, donc si je ne juge pas ma famille, je ne peux pas juger ce qui se passe ailleurs. Donc je me disais ça, je ne juge pas mes parents, je, ils sont dans ce qu'ils sont, c'est ancré, je ne vais pas pouvoir leur en faire sortir de, de la tête s'ils si, ont euh, 40, 50, 60 ans, c'est presque trop tard. Je peux essayer de, de les faire évoluer un peu comme on essaye de le faire avec Brian, mais euh, si ça se passe comme ça chez moi, je ne peux pas juger ailleurs. Quoi. Donc euh, non, je n'ai jamais eu d'angoisse ou de, de peur par rapport à ça. Et toi, Brian, est-ce que tu as déjà eu un
0: quelconque moment dans, dans tes relations avec ton ex-femme ou avec Anna, peur du jugement
2: Bah Oui, j'ai déjà eu peur du jugement. Avant, beaucoup plus. Maintenant, presque plus du tout. Par rapport au, à la vie qu'on pouvait se faire, alors plus de, de ma famille. Le jugement qu'ils pouvaient avoir sur ce que je faisais ou, ou les relations que je pouvais avoir, tu vois. Le fameux droit de regard. Mais du coup, là, non. Maintenant, actuellement, non. Tout va bien.
0: Et... Est-ce que vous, là, dans votre relation, vous avez déjà vécu des situations euh, de critique ou de discrimination ou euh, de euh, rejet, mais vraiment, vous deux, ensemble
2: Oui, ensemble. Alors, ce n'est pas lié forcément à la mixité, si c'est le sujet de base. Mais on a déjà eu, euh, quand on est en couple, des personnes qui ont pu euh, nous agresser verbalement euh, assez de manière virulente. Mais après, euh, je ne sais pas si ta question, c'était vis-à-vis de oui, la mixité. Oui, plutôt vis-à-vis -vis de la mixité. De la mixité, ouais. non. De la mixité, non. Ce n'était pas caractérisé sur euh, les origines ou sur euh, la, la religion.
1: Moi, franchement, non. Enfin, En dehors de nos familles, bien, non. Je... non. Non, non. Avec, avec Brian, jamais, jamais. Après, euh, moi, je sais que depuis que je suis ici, depuis que je suis en France, déjà, euh, au Mali, c'était le cas. Euh, ici, je sais que quand je me promène dans la rue avec lui et que je croise des hommes, euh, des hommes noirs, on nous regarde avec insistance. Voilà. Et, et j'arrive jamais à savoir si c'est parce qu'il me trouve jolie ou si c'est parce qu'il ne cautionne pas le fait que je suis avec lui. À, au Mali, c'est encore pire parce qu'on y, on y est allé ensemble. Oui, mais... et ça, vous... j ai, j ai justement, <rire> j'aurais des questions spécifiques par rapport à ça, mais on y reviendra plus tard. D'accord. Mais, mais non, franchement, jamais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que... Au final, euh, je pense que c'est par rapport à ce qu'on dégage aussi, c'est qu'on, nous... non, on n'a jamais rien eu, hein, vraiment. Euh, même avec mes ex, moi, j'ai jamais rien eu de, de tel euh, avec qui que ce soit.
2: Ça peut être considéré comme une agression non verbale, non physique, le regard, parce que c'est vrai que ça peut être un jugement fort, intense. Il te regarde, tu vois, genre vraiment, en lui, il te juge, mais tu le sens, quoi. Ça peut être ça. Mais ah oui, euh, carrément. pour moi, c'est. Après, le cas, hein. ouais, sur la mixité, là, il y, y a ça. À part ça, non.
0: Ok. Et euh... alors, du coup. Là, c'est plus une question de culture. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une injonction un peu officieuse à être en couple avec quelqu'un
1: de sa propre culture Ah, mais elle n'est pas officieuse.
0: <rire> oui, c'est Mais sûr.
1: elle n'est pas officieuse, mais du tout. Je veux dire, euh, s'il pouvait y avoir une Bible sur euh, comment euh, relationner dans sa, dans sa culture, dans... Dans, dans, sa, dans sa propre race, j'aime pas ce mot-là, mais il l'emploie. Ces personnes qui, qui ont ces injonctions, il l'emploie clairement. Donc, que, il, il le ferait, s'ils avaient le droit de le faire légalement, il le ferait. Mais euh, moi, je sais que, clairement, euh, ce n'est euh, pas du tout officieux. Moi, on, on me l'a dit, on me l'a répété euh, plusieurs fois. Euh, ben justement, quand, quand, quand ma cousine, il s'est passé ce qui s'est passé, on m'a dit, bah, tu vois, regarde. Euh, pareil quand, avec mon cousin, oh, ah, tu t'as vu, regarde, attention à toi. Euh, moi ensuite j'ai fait le pas j'ai présenté un blanc à ma famille alors on a dit à mes cousines ah bah attention regarde mais donc c'est pas officieux c'est et c'est ça qui est triste après moi c est, c est... je sais que c'est spécifique parce que je, 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 je viens d'un pays euh, euh, africain qui a une majorité religieuse musulmane donc euh, ma famille malgré le fait qu'on est on a beaucoup voyagé malgré le fait qu'on est tous fait des études supérieures, on reste quand même très traditionnel. C'est pas de la... Comment dire on n'est on pas, euh, C'est de la peur de l'étranger. C'est euh, pas de la discrimination dans le sens où ils sont très accueillants, ils ont aucun problème à accueillir des personnes de toutes les origines à la maison, à ce qu'ils ils dorment là, euh, qu'ils mangent avec nous, qu'ils vivent là, mais euh, rela relationner... Oh ah ouais, mais c'est le crotte mitaine <rire> Vraiment, c'est... Je... Mais
2: pourquoi
1: ah, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question, je, je pense que je ne comprendrai jamais, vraiment je comprendrai réellement, j'ai des suppositions parce que j'ai quand même été élevée par ma grand-mère donc je suis assez proche d'elle et c'est l'une des plus euh, virulentes sur le sujet mais euh, je sais que c'est quelqu'un de bien mais je ne comprendrai jamais parce que depuis toute petite c'est quelque chose qui, je ne sais pas moi ça n'a pas fait tilt comme pour Brian, je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne suis pas leur schéma mais ça n'a jamais fait tilt dans ma tête en fait, je ne saurais pas te dire pourquoi, donc je ne sais pas. Alors que tu as grandi avec eux, c'est pas, pas, ouais, ouais, si euh, pas comme si tu
0: avais euh, habité euh, en France ouais, ou non. dans un pays européen euh, depuis toute petite, c'est pas non. comme si tu avais grandi avec la culture européenne, tu as quand même grandi avec euh, la culture euh, bah, de ta famille et du monde, ah, oui, et pourtant oui. tu n'as pas du tout... Bah, comme le disait Brian, as, pour lui, ouais. lui tu n'as pas du tout euh, euh, bah ouais. acc accroché en fait, à, à cette, euh,
1: cette dynamique-là. En fait. bah, je, je suis allée à l'école coranique. <rire> J'ai pratiqué pendant longtemps, euh, jusqu'à mes 18 ans. Enfin, je ne sais pas. Euh, après, je, je remercie vraiment euh, qui, qui, qui que ce soit d'être comme ça, parce que je pense que ça doit être euh, émotionnellement très compliqué pour ceux qui ont déjà été euh, justement dans, dans la dynamique de leur famille, qui ont déjà compris un peu pourquoi leur famille pensait comme ça et qui euh, sont tombés amoureux malgré eux de, de, de quelqu'un qui n'était pas accepté. Et je pense que ça doit être très compliqué pour ces personnes-là. Donc moi, je suis, je suis très à l'aise avec ça, mais je ne comprends pas. Après, je, je l'accepte, c'est ma famille, mais je ne saurais pas te dire.
0: OK. Et euh, toi, du coup, euh, de ton côté, Brian
2: bah, Grave, à fond. Ce qui est drôle, c'est qu'Anna, euh, sa famille est pratiquante et du coup, euh, elle a des difficultés à accepter une relation avec une personne qui ne soit pas pratiquant euh, musulman. Okay Jusque-là, je trouve ça logique. Enfin logique dans le sens où c'est assez, euh, assez euh, rigide. Mais moi, ma famille, sont tout aussi rigides, sauf qu'ils ne pratiquent pas. Et c'est là que je trouve ça bizarre. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas leur religion, pour autant, les autres religions ne les acceptent pas. Ou ils les tolèrent moins. Donc, euh, c'est vrai que je trouve ça bizarre. Et donc, oui, je trouve qu'il y a une injonction. Tout le monde est, euh, est formaté sur ça.
0: Bon, en fait, on est, on est clairement... Euh, moi, j'aime bien utiliser le terme « matrixé ». On est, on, est, on est formaté à croire certaines choses. Et puis, euh, pour des raisons que parfois, on a du mal à expliquer, on arrive à se détacher en fait, de ces croyances-là et de ces injonctions-là. Et c'est vrai que même moi, en y réfléchissant, parce qu'on me pose... Euh, on me pose souvent la question de, on parle beaucoup, vous savez, de déconstruction, de, il faut déconstruire nos croyances, etc. Et on me demande souvent, mais euh, comment, enfin, comment on peut lancer cette dynamique de déconstruction Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles ça, 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 paraît plus facile, plus inné de se déconstruire Et honnêtement, j'ai jamais trop trouvé de réponse parce que autant je connais des personnes qui viennent de familles très conservatrices, très religieuses et qui sont des personnes qui sont hyper déconstruite, et autant j'ai pu rencontrer des personnes dans ma vie qui, au contraire, venaient de familles euh, très open, très libres, et qui, elles-mêmes, étaient plutôt fermées, cloisonnées, donc euh, c'est vrai que je trouve c'est difficile de répondre à cette question, de comment, enfin est-ce qu'il y a des prédispositions euh, un peu internes à euh, bah, remettre les choses en question, à se déconstruire J'ai la sensation qu'il y a rarement de l'inné, ça résulte beaucoup de certains apprentissages et de nos expériences de vie, et un peu de d'être au bon endroit au bon moment et avec euh, la bonne pensée qui intervient ou les bonnes discussions ou que sais-je donc euh, même enfin même moi j'ai pas trop de réponses quoi à ce niveau-là et la seule chose que je dirais moi en tout cas c'est qu'on a, a quasiment le même âge on est quand même une génération qui avons grandi avec internet et malgré tout l'ouverture au monde enfin l'ouverture au monde que permet internet je pense nous a quand même énormément aidé à nous ouvrir à ce qui à ce qui était différent de nous en fait. Mais c'est ce qui nous permet, de nous, ce, en tout cas moi je, je le constate, c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir à en fait d'aller plus loin que mon que les frontières de ma ville, de ma famille, de ma maison, de mon pays. Et, euh, et je pense malgré tout ça nous a beaucoup aidé. Chose qu'ont beaucoup moins eu nos parents comme comme en fait nos parents n'avaient pas ces outils là en fait. Par contre par contre ils les ont aujourd'hui ils les ont aujourd'hui, donc ils peuvent s'en servir. Et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que l'âge peut nous permettre de comprendre pourquoi certaines personnes sont cloisonnées, mais moi, j'ai un avis un peu plus abrupt à ce sujet. Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'excuses si on ne veut pas s'informer. Ça va dépendre de notre contexte de vie, ça va dépendre de notre accès à Internet, de notre accès à euh, enfin, de nos moyens financiers, mais là, je parle plus euh, pour... Euh, des personnes qui ont accès à ces moyens, de ne pas s'en
1: servir, là, c'est un choix. Pour répondre rapidement à ce que tu dis, je pense que c'est un choix, mais en même temps, parce que je le vis très euh, directement avec euh, certaines personnes, c'est qu'on a beau avoir Internet... En fait, c'est comme si tu restais devant ton petit écran et que tu voyais énormément de choses et que tu disais « Ah, ça, ça existe. » Mais s'il n'y a personne autour de toi ou si tu n'as pas une chance ou une occasion de sortir de chez toi pour aller rencontrer, je pense que Internet, ça, nous, ça nous a aidés parce qu'on a grandi avec, mais ça nous a aidés à avoir envie d'aller rencontrer des gens. Ça nous a aidés à, à avoir envie de sortir de chez nous, discuter avec d'autres personnes. La différence avec nos parents, c'est que, OK, ils ont Internet, mais s'ils n'ont pas cette chance de pouvoir sortir et aller, moi, euh, ma, les, les membres de ma famille, euh, si je n'avais si pas ramené euh, Brian chez moi, il, ma mère, elle n'aurait jamais eu l'occasion de se dire, oh, je, de s'imaginer avoir un, un beau-fils euh, blanc. Elle aurait pu s'imaginer parce que je suis à distance, ok, on est ensemble, mais le rencontrer en vrai, discuter avec lui... Ok, elle sait que ses parents sont d'assiettes, machin et tout, mais le voir vraiment le parler directement avec lui, je pense que ça participe encore plus à cette euh, déconstruction. Donc, ils ont cette mini-excuse-là en plus, on va dire.
0: <rire> c'est hyper intéressant. Ce que tu dis pour rebondir, c'est qu'effectivement, je pense que Internet peut nous donner cette ouverture, mais ensuite, c'est à nous d'avoir l'impulsion d'aller vers cette ouverture ensuite. Et, et, et c'est là où je pense qu'on peut différencier bah, les personnes qui ont cette posture de remise en question c'est des personnes qui vont se servir des outils pour ensuite acter des choses concrètement et des personnes qui vont plutôt subir ces outils. Typiquement, la personne qui va, entre guillemets, juste rester devant sa, sa télé et croire de principe ouais. les informations qu'elle va lui donner et pas aller effectivement se lever et aller à la rencontre euh, de ces informations pour se demander ouais. si c'est. Enfin, ouais. ce pour se, se demander ouais, le vrai du faux. Quoi. Et effectivement, ça laisse, ça laisse, ça laisse entendre un moment donné, il y a, y a une, aussi une question de, ben, euh, est-ce que je me conforte dans ce qu'on me montre, ou est-ce que je décide d'aller me faire mon, ma propre opinion en fait. Et ça, effectivement, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde, je pense, que de pouvoir euh, franchir ce cap ouais. en
2: fait. Euh, tu disais, ils ont pas trop d'excuses parce qu'Internet, ils l'ont aussi. Mmh. Mais euh, par exemple, c'est-à-dire que il y, a des personnes, il y a des personnes qui ont 35-40 ans, ils ont des défauts et on le dit tous, à un moment donné, il y a plus de, mm. ça ne va plus revenir en arrière, le défaut, il va le garder. Parce que euh, je ne sais plus comment on peut dire cette expression. Où il ne va, va pas changer en fait. Mm. Tu vois Donc je me dis que ces réflexes-là, de chercher l'info eux-mêmes sur Internet, pareil, ils ont la flemme. Mm. Et, et s'ils veulent changer, ils changent, c'est juste qu'ils euh, ont un âge et ils vont, ils vont dire qu'ils sont butés ou ils ne le disent pas, mm. mais tu le comprends par leurs gestes et leurs actes. Donc du coup, euh, voilà. Il y en a, ils ne cherchent pas leurs infos et ils se contentent de ce qu'ils ont et ils regardent BFM TV par exemple, pour ne pas les citer. Ouais, je, voilà. Moi, j'ai
0: un, une immense euh, haine contre BFM TV. Moi, je les adore. Hein. Mais, bon, pour... <rire> <rire> Mais justement, ça, moi, ça me fait... À chaque fois, je sors, quand j'ai ce genre de, de discussion, je sors toujours cet exemple. Moi, ma plus vieille patiente, elle avait 83 ans. C'est-à-dire qu'il 83 ans, on peut se remettre en question, en fait. Et donc, c'est en ça que je dis qu'aujourd'hui, avec... Des, enfin, avec certains moyens, etc., et certaines prédispositions, on a ce choix quand même. Encore une fois, je ne dis pas que tout le monde l'a, bien sûr que tout le monde ne l'a pas, mais là, je parle de personnes qui vivent, on va dire, euh, à notre, plus ou moins à notre niveau. On a le choix, en fait, d'aller chercher l'information, même à 83 ans, en fait. Et, en, et il faut le vouloir. Il, bah, faut, il faut le vouloir. Faut et le et vouloir, effectivement, ouais. quand on a des croyances de ben « Non, de toute façon, j'ai 50 ans, je ne changerai plus », eh bien, en fait, bien sûr qu'on ne va pas aller chercher l'information. Mais s'il il n'y a personne pour nous remettre en question aussi, pour nous faire tilt en mode, oh, oh tu sais, que ça, c'est ta vérité, mais qu'il existe ça, 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 ça. Et, et... Enfin bref, on s'égare du sujet, mais c'est pas grave, parce que dans You All, on oui. adore <rire> s'égarer du sujet. Euh, pour euh, rebondir, euh, moi, la question... une autre question que j'avais, c'est, est-ce que votre relation à vous deux, maintenant, en plus, vous habitez ensemble, donc sous le même toit, si je ne dis pas de bêtises, je, je fais que je ne sais pas alors que je le sais. sais oui. <rire> euh, est-ce que votre relation, elle vous a fait re-questionner, voire changer certaines croyances ou certains comportements euh, que vous aviez avant
2: Quand tu dis croyances, tu parles de religion Ou des croyances Non, euh... des croyances
0: générales, c'est-à-dire par exemple, je euh, ouais, j'ai pas d'exemple en fait, mais euh, est-ce que ça, le fait d'être de, de, en couple, d'habiter ensemble, de vivre cette relation, euh, ce, cette relation euh, euh, mixte ensemble, est-ce que ça a pu bah, faire. Changer certaines croyances que vous aviez avant Ça a pu faire... Enfin, vous faire remettre en question sur certaines choses enfin, Comment est-ce que ça vous a fait évoluer, en fait, cette relation-là
2: bah Oui, alors ça m'a fait évoluer. Ça a forcément changé, du coup, des croyances. Des croyances en moi ou des croyances en le couple. Mmh. En, 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 ouais. en, en le couple, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mmh. Et du coup, euh, moi, ça m'a fait évoluer. J'évolue encore au jour le jour, ouais.
1: euh... Alors moi, c'est... Je pense que c'est après c'était un objectif aussi, c'est que comme j'ai grandi dans une famille où on ne euh, comment dire, euh, on m'a pas euh, vraiment donné l'occasion d'aller voir vraiment ailleurs, mais le lycée français m'a encouragé vraiment à avoir un esprit critique sur énormément de choses. Être en couple avec euh, ben, quelqu'un qui n'a pas grandi dans dans les mêmes conditions que moi. Euh, avec une même culture que moi, ça m'a appris en fait à, à être plus pédagogue sur beaucoup de choses. En fait, je me rends compte que parfois, on est dans, dans nos habitudes et l'autre ne, ne peut pas forcément comprendre... Euh, mais par exemple, je sais que c'est un sujet qu'on a beaucoup, ce, le sujet du racisme, on en parle. Et, et je sais qu'il est très curieux, il me pose des questions. Et du coup, euh, ça m'a appris en fait, à être plus pédagogue, à parler de manière plus, plus simple pour que les, les gens puissent comprendre à, à être moins dans l'émotion, par exemple, ou à être moins dans... Euh, dans euh, non, mais j'ai vécu ça, donc... Ça, non, c'est vraiment... Euh, après, c'est euh, des sujets qui sont toujours très compliqués, mais quand on est, quand on est en couple, qu'on vit ensemble au quotidien, ça nous permet en fait de, de mettre vraiment beaucoup plus d'eau dans notre vin et de discuter vraiment de manière très bienveillante, parce que le but, c'est que l'autre nous comprenne vraiment et qu'on puisse avancer ensemble. Donc moi, je sais que j'ai appris vraiment à être plus pédagogue là-dessus, sur ces sujets-là, parce qu'avant, c'est des sujets, je pense qu'avec mon ex, c'est des sujets quasiment que j'abordais pas. Parce que soit ça me gênait, soit euh, il avait des réactions qui ne me plaisaient pas. Mais je sais que là, avec Brian, je, je, je les aborde plus souvent. Euh, et je, le fait que je sens qu'il comprend, et du coup, ça me fait plaisir. Parce que du coup, je me dis, bah, j'explique bien, enfin j'explique mieux, voilà, mieux qu'avant.
0: Du coup, Brian, en partageant ta, cette relation avec Anna, et du coup, j'imagine aussi bah, les apprentissages qui, qui vont avec, est-ce que toi maintenant, même en dehors du couple, est-ce que tu es plus lucide justement sur les dynamiques liées bah, au, au racisme au, ou euh, aux croyances un peu, tu sais, stéréotypées sur la couleur de peau, les origines, Est-ce que ça t'a rendu plus ouais, lucide, plus sensible à ces thématiques-là dans ta vie en général
2: Oui. Ouais, bah du coup, là, quand les questions sont plus ciblées, j'arrive plus à trouver des réponses, j'ai l'impression. Donc oui, ça a travaillé ma, ma, mon esprit critique et analytique sur euh, le, ce sujet-là, sur la mixité, et aussi sur, le, le, comment dire, sur les orientations sexuelles, tu vois, mmh. sur le fait qu'il y a plein de mots qui, qui sont très axés euh, sur, euh, sur l'homophobie ou des trucs comme ça, et elle m'a inculqué plein de choses là-dessus. Mmh. Et franchement, c'est top. Donc euh, une évolution euh, certaine là-dessus. Ouais.
0: Est-ce que toi, ça, ça a pu t'amener dans certaines situations hein, au travail, avec des amis, à bah, reprendre un peu les gens, euh, leur euh, bah, transmettre certaines informations, certains apprentissages, les recadrer parfois, j'en sais rien, peut-être sur des trucs un peu euh, déplacés. Est-ce que, est que toi aussi, du coup, ça te permet de transmettre bah, ton apprentissage de ça
2: Oui, ça m'est arrivé ouais. plusieurs fois depuis qu'on est euh, en, en relation. Et euh, même remettre en place gentiment. C'est-à-dire de recadrer quelqu'un et de lui expliquer que bon, ce n'est pas bien de dire certaines choses et ça n'a pas de sens en fait, de le dire. Quoi.
0: Et Anna, toi de ton côté, est-ce que ça t'est arrivé de recadrer aussi des gens, euh, j'en sais rien, peut-être de ta famille ou euh, des gens qui partagent ta culture, de les recadrer à propos bah, de croyances ou de comportements un peu euh,
1: bah, liés à des stéréotypes quoi euh, oui, après moi, c'est vrai que j'ai moins d'occasions parce que je vis euh, <rire> à plusieurs milliers de kilomètres. Mais clairement, oui, quand, quand on y allait euh, déjà euh, de manière plus, euh, plus directe, le simple fait de, de venir, de le présenter... Euh, en fait, ça m'a aidé à, à, développer, à développer aussi mon discours par rapport à eux. Comme je disais, je suis devenue un peu plus pédagogue aussi envers ma famille, la manière dont je présentais les choses. Euh, oui, oui, clairement, comme dis, ça nous, en fait, ça nous... Je pense qu'on était déjà très ouverts d'esprit chacun de notre côté avant d'être ensemble, mais là, euh, relationner ensemble, c est, c est, on a toujours quelque chose à apprendre, en fait, vraiment, clairement, oui. OK. En tout cas, c'est super
0: intéressant. Merci vraiment de me, nous partager euh, tout ça. Euh, Maintenant, ça fait trois ans que vous êtes, que vous êtes ensemble, quelques temps que. plusieurs années que vous habitez ensemble. Comment est-ce qu'on fait coexister deux cultures différentes sous le même toit <rire> <rire> euh... Et avec amour Comment on les fait coexister avec amour et avec bienveillance et, et pour que ça
1: marche, en fait quoi Alors, euh, avant de répondre à la question, qu il faut savoir que moi, je suis euh, ce qu'on appelle une bounty. Voilà. <rire> Moi, je suis, je suis noire à l'extérieur, mais je suis clairement blanche à l'intérieur. C'est un mot que je n'aimais pas du tout avant parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé de manière péjorative euh, dans ma culture pour dire euh, « t'es une, une blanche », quoi. mais que j'accepte très bien maintenant. Euh, du coup, je pense qu'il n'y a pas eu énormément d'ajustements à ce niveau-là. Moi, je sais que l'ajustement que je dois faire à chacune de mes relations, à chaque fois que je vis... Bon, ça m'est arrivé deux fois, hein, mais quand je m'installe avec quelqu'un, c'est euh, sur mes cheveux, Voilà. Je, le moment où euh, je dois me coiffer devant mon compagnon, c'est toujours un moment que j'essaye de retarder, mais je crois qu'avec lui, ça n'a pas été le cas. Mais pas du tout. Mais j'essaye toujours de retarder, de me dire... Euh, en fait, c'est il y, y a toujours un peu cette espèce de mythe hein, sur les cheveux des femmes noires. Faut dire ce qui est dans dans toutes les cultures, partout dans le monde, il y a toujours ce mythe. Enfin, les gens ont énormément de il y a presque une fétichisation, ah oui, bah, il y a même pas presque en fait. Il y a une fétichisation. Il y a une fétichisation. En fait, les gens ont plein de questions, mais plutôt que de les poser, ils sont tous très euh, très soit méchants, soit maladroits. Du coup, euh, pour moi, c'était un peu compliqué. Je sais que par exemple euh, aller dans mes belles familles sans être bien coiffée à l'avance, ne pas avoir besoin de me recoiffer là-bas. C'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je choisisse bien ma coiffure avant. Voilà. Euh, à la maison, avec lui, je n'ai pas eu ce souci-là, mais je sais que j'ai dû, euh, après, lui expliquer comment c'est fait, euh, comment ça marche, euh, pourquoi est-ce que c'est comme ça <rire> et, pas, et, pas, et pas autrement. Euh, pourquoi est-ce que euh, j'aime n'aime pas comme euh, touche les cheveux sans me demander la permission Plein de trucs comme ça. Je sais que par exemple, moi c'est compliqué de me caresser euh, les, la tête parce que j'ai pas les cheveux pour. Du coup, il y a eu un peu à ce niveau-là. Mais à part ça, bon, je sais que je fais quelques plats africains à la maison de temps en temps, qu'il qui adore. Euh, du coup, euh, je, lui fais, je lui fais découvrir ça. Il me fait découvrir des plats alsaciens. Donc, il euh, y, y a cet échange. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment d'ajustement à faire entre nous. Qu'est-ce que t'en penses toi, Brian
2: bah En fait, c'est pas faire fonctionner deux cultures différentes, c'est faire fonctionner deux personnes ensemble, tu vois. Est, en fait, on, est, on a deux cultures, oui, mais c'est surtout que deux personnes cohabitent ensemble et on est ouvert d'esprit, on se remet en question, on aime apprendre les choses des autres. Et du coup, c'est ça la recette pour moi qui, qui fait que ça fonctionne bien. Et du coup, bah, au fur et à mesure, tu vois, on apprend des repas, on apprend la coiffure, elle me coiffe aussi.
0: Ça, je sais. Donc voilà, tu quoi vois, faire euh, on as même
2: tressé les cheveux il n'y a pas longtemps. Donc, euh, ouais, non, on, apprend, on apprend chaque jour de l'un de l'autre et c'est top.
0: Et justement, euh, j'imagine qu'il euh, y a ce moment peut-être, je sais pas, où, on, où vous pouvez être confronté à la notion aussi d'appropriation culturelle. C'est-à-dire que justement, tu parlais des cheveux euh, et euh, en tout cas, tu m'as. Souvent expliquer que bah, les cheveux euh, chez les personnes racisées... Encore, et du coup, j'ai l'impression d'être encore plus chez les personnes noires. Je ne sais pas si tu en penses. Que, tu me diras hein, si je dis des choses qui sont euh, un peu maladroites ou quoi. Hein. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est hyper important. Et du coup, justement, tu, je sais que tu as tressé Brian, par exemple. Où se joue la limite entre l'appréciation
1: culturelle et l'appropriation culturelle
0: À ce niveau-là, justement. Euh,
1: je sais qu'il y a... Pas mal de débats après le, la question des cheveux sur les personnes racées mais principalement noires vraiment euh, c'est historique hein. là c'est on pourrait en parler pendant des heures euh, mais euh, spécifiquement sur les couples mixtes je sais que moi euh, à une époque où j'avais encore euh, même à Montpellier des amis euh, d'origine antillaise ou africaine euh, ils me questionnaient beaucoup sur le fait que bah, Qu'est-ce que j'en pensais J'avais une amie qui était aussi en couple avec un, un Italien, je crois, et elle, elle lui avait fait des, des draines avec ses cheveux et tout. En fait, il y a toujours ce cliché de quand tu es avec une femme africaine, je m'africanise. Et quand c'est l'inverse, c'est je m'européanise... Me, je mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je veux dire, s'il était venu vers moi dès le début en me disant, « Oh, j'aimerais bien avoir les mêmes tresses que toi. Oh, viens, on va voir tes parents. On fait les tresses, en fait. » Je vois que sa démarche, elle n'est pas là-dedans. Je lui aurais dit non tout de suite. Bien sûr que oui, je lui aurais dit non. Euh, mais euh, je veux dire, les Vikings, ils avaient des tresses sur la tête, quoi. <rire> voilà. Voilà. Et, et je sais que sa démarche c'est plus ça et je, il se trouve que je sais très bien coiffer, que je sais faire des tresses et du coup je, je lui fais ses tresses mais je sais que c'est pas, euh, pas dans une démarche euh, euh, bon après ça peut paraître de l'appropriation culturelle pour les vikings mais je sais qu'il est fan de, de cette euh, il, il a des tatouages qui le montrent qu'il est fan de cette culture là un peu euh, scandinave et tout il s'est renseigné euh, il s'est renseigné aussi sur ma culture, je lui explique que tu fais pas des tresses comme ça je lui ai expliqué que ça demandait de la patience. Il, il, il en souffre. quoi. Est, il n'est il pas arrivé comme ça en faisant des tresses. Non, il, il a laissé pousser ses cheveux. Il en prend soin. Euh, vraiment, il achète les produits qu'il faut pour. Donc, c'est pas... Euh, c'est réfléchi, en fait. C'est réfléchi. Il ne s'est pas réveillé un jour à aller dans un salon de coiffure où il est venu me voir en me disant, euh, ah, viens, euh, voilà. Une... J'ai vu une photo et je veux ça. Oui, voilà. Il y a une démarche derrière. Vraiment, on en a parlé longuement. Euh...
0: Oui, c'est une transmission d'expérience. C'est une transmission d'outils. Oui. Euh, lié à vraiment un intérêt, un
1: apprentissage, un partage ouais. d'expérience, moi ouais, je comprends. C'est une transmission culturelle aussi parce que moi j'ai appris à tresser par mes mères, par mes grands-mères, par mes tantes, euh, c'est euh, important, parfois je, je, même euh, hier ou avant-hier je lui ai demandé de, de m'aider sur ma tête aussi, donc c'est important que ce soit dans, dans le partage quoi.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, on en arrive enfin euh, à euh, euh, les questions que j'avais par rapport à ta venue au Mali. Du coup, tu es à au Mali, je crois. Alors, c'était l'année dernière ou il y a deux ans En
1: 2021. Oui,
0: euh, ouais, 20. ouais, 2021. Ah, ouais, donc, ça passe suite ouais, a le temps. Hein. C'est ouf.
1: Ça va super vite. Euh,
0: Est-ce que bah, vous pouvez me raconter comment ça s'est passé bah, Toi, de ton point de vue, Brian, euh, qu'est-ce que tu en as retiré Est-ce que tu avais des appréhensions Enfin, voilà. Comment, euh, comment ça s'est passé, ton entrée euh, finalement euh, bah, dans... Euh, euh, bah, la culture et même dans la famille d'Anna
2: bah, J'avais une appréhension quand même du, de mon arrivée là-bas, du jugement forcément qu'ils pouvait avoir sur moi, tu vois, parce que c'est quand même euh, l'Afrique, c'est un autre continent j'étais jamais en Afrique euh, c'est une famille complètement toute la famille est noire d'origine africaine donc forcément c'est différent, une culture complètement différente, je m'attendais à, à ça mais je savais pas dans les détails comment ça allait être et euh, du coup j'ai été reçu mais vraiment euh, de la meilleure des manières vraiment comme un roi, ils ont été euh, ouverts d'esprit, malgré qu'ils soient fermés religieusement, je ne l'ai pas senti euh, Anna l'a senti, elle me l'a raconté mmh. mais moi ils ne m'ont jamais fait aucune, seule, aucune remarque ils ne m'ont jamais jugé, ils m'ont accueilli, ils m'ont nourri, ils m'ont logé ils ont tout fait en fait vraiment mmh. on a dormi à l'hôtel certes mais ils nous ont logé dans le sens où on venait chez eux, on pouvait dormir chez eux c'est juste nous on avait choisi de, de prendre un hôtel mmh. pour être quand même dans notre cocon mmh. Mais sinon, euh, je l'ai super bien vécu. Après, euh, au-delà de la famille, bah, j'ai découvert un autre pays, une autre culture. Et euh, surtout, euh, c'est un pays euh, qui est développé euh, de manière moins soutenue. J'essaie de dire ça parce que l'autre <rire> fois, j'avais posé une question à une collègue. Euh, qui habite en Colombie. Je lui ai dit, est-ce que c'est un pays qui est sous-développé Ce n'est pas une question qu'il faut poser, a priori. Donc, c'est un pays qui est développé, mais moins au niveau, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, niveau financier ou...
1: En fait, quand, quand tu connais les faits, tu peux le dire. Tu y es allé, tu l'as bien vu. C'est un pays pauvre. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais quand tu ne tu connais pas, quand tu ne sais pas à quoi ressemble le pays, c'est vrai que la question, elle est, elle, elle est compliquée à poser. Mais là, tu le sais. tu y allé. Donc, c'est un, un pays,
0: effectivement, euh, qui de ton expérience même enfin euh, du coup qui on peut dire qui est pauvre parce que vous me le dites donc c'est que j'ai le droit de que j'ai le droit de le dire ou pas moi personne <rire> okay. pour moi tu as le droit de le dire et, mais... et, et, euh, et donc du coup effectivement c'est complètement dif différent j'imagine de ce qu'on peut de ce qu'on peut de la manière dont on peut exister en France c'est ça que tu voulais dire
2: exactement exactement ben, par exemple un petit exemple hein, le premier jour où on sort de, de l'hôtel on prend la première rue qui arrive une avenue mais tu as dix enfants qui m'ont suivi ben, j'étais le seul blanc de la rue d'ailleurs en 15 jours on a vu 10 blancs dans les dix blancs, il y avait euh, un diplomate, plus ses gardes du corps. Donc, je vais te dire, il n'y avait pas beaucoup de blancs euh, au, à Bamako cette, cette semaine-là. Et les dix enfants, ils nous suivaient dans cette rue-là, mais ils, me, ils nous mendiaient, Ils mendiaient, ils mendiaient, ils mendiaient. Elle, elle leur a dit quelques mots en bambara. Mot je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais ils sont partis ils direct. Et même quand tu donnais de l'argent à un mendiant, tu donnais, euh, je ne sais pas, 10 francs, 50 francs CFA, c'est vraiment rien. Parce que 650 francs, c'est un euro. Donc, du coup, tu te dis, tu lui donnes des centimes. Donc, pour dire, euh, la valeur de l'argent là-bas, c'est incroyable.
0: En ayant fait partie euh, du peu de blancs euh, là-bas, est-ce qu'il y a une, discrim une quelconque euh, discrimination euh, euh, envers les personnes blanches euh, là-bas, de manière générale ou...
2: De manière générale, je ne euh, sais pas. Oui, mais euh, attends, mais, mais j'ai un, okay. euh, une Oui, mais attends, j'ai une expérience. Quand on était en voiture, il y a des policiers qui nous ont arrêtés. Et euh, cette expérience-là, elle parle d'elle-même parce qu'elle me l'a dit Anna, c'est euh, en fait, le policier, il voulait que je lui donne de l'argent. Il nous a arrêté, il a contrôlé la voiture, les papiers, l'assurance, alors que c'est un ami, euh, le, le parrain d'Anna qui nous a prêté son véhicule avec même un chauffeur. Donc tout était en règle, même le chauffeur, à un moment donné, il a dit écoute, tout est en règle, il n'y a pas de problème. Et du coup, il a pris ma carte d'identité, il a pris mon nom, il a dit à ah, Klaus, du coup, euh, bah, on peut dire le nom de famille dans le podcast oui. Bon, pas <rire> grave. Donc du coup oui, il a commencé à parler en allemand pour voir si je savais parler allemand et en fait, anal m'a dit, il cherchait pas à ce que tu répondes, il cherchait, il attendait juste que tu arrêtes la conversation, lui donnant un billet et que ça, on passe à autre chose. Donc effectivement, il y a une discrimination envers les blancs, mais vis-à-vis -vis de l'argent, je pense.
1: En fait, il y a un contexte à préciser, c'est qu'en ce moment, le Mali est en situation de, de guerre depuis... Euh... Oui, et c'est important de le préciser, oui, parce que ça oui, joue, j'imagine, énormément joue. sur la dynamique sociale. En fait, depuis 2012, le... politiquement, c'est compliqué, et depuis 2015, encore plus, vraiment. Et là, quand on y est allé, vraiment quelques mois après, euh, l'ambassadeur ambassade, français a été rappelé. Euh, en fait, il y, y, y a une situation au nord qui est compliquée, il y a eu des, des, des Blancs qui ont été enlevés, qui ont été... Euh attaquer vraiment même dans la capitale quoi même dans un bar où il euh, n'y avait que, que des blancs moi j'y ai, ai grandi comme je te l'ai dit en y voyant régulièrement des blancs j'ai grandi en ayant euh, des voisins euh, blancs enfin donc il y a eu une période où il y en avait beaucoup, où il n'y avait aucun problème mais là où quand on y était limite euh, je pense que j'étais très stressée de l'emmener là-bas parce que je ne savais pas euh, comment est-ce que ça aurait pu se passer il, il, il aurait pu être euh, agressé, il aurait pu être enlevé. Euh, heureusement, on avait, on avait une voiture avec un chauffeur, mais euh, là, la situation dont il parlait, il était assis à l'avant parce qu'il est grand et qu'il n'allait pas s'asseoir à l'arrière, mais il aurait dû s'asseoir à l'arrière. Voilà, mais le fait qu'il qu était assis à l'avant et qu'on l'ait vu et qu'il avait un chauffeur, on s'est dit... Mais voilà, il y, y a tout ce contexte à préciser. Donc effectivement, on n'a pas croisé beaucoup de blancs parce qu'ils ont tous fui le Mali, très simplement parce que c'est dangereux d'y être en ce moment. Donc oui, clairement, il y a une situation de discrimination. Euh, les Maliens, la période où on y était, et encore aujourd'hui, ont une colère assez, euh, assez soutenue contre les Blancs, particulièrement les Français. Mais honnêtement, honnêtement je peux le comprendre. Enfin, dans dans toutes les dynamiques de, de, ouais. de
0: racisme de manière générale, honnêtement, je peux le comprendre. Et c'est pour ça que j'emploie plutôt le terme de... Même pas de discrimination envers les Blancs, mais plutôt de... Euh, peut-être de violence envers les Blancs, il y a que du rejet, il ouais, ouais, y a, y a du rejet, rejet, rejet. c'est un meilleur, c'est un ouais. plus juste, j'ai l'impression. Mais au vu du contexte euh, historico-social des oui. dynamiques de pouvoir ouais. et de machin, vraiment, ouais. je comprends. Alors, quand je dis que je comprends, ça veut dire que je je
1: n'excuse pas les situations de violence individuelles, et, etc. Mais
0: je, 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 je comprends fait, le
1: contexte on sait comment est-ce qu'on en est arrivé là c'est là pour le moment il n'y a, a, a pas autre chose à dire mais il serait, il serait venu il euh, y a 10 ans avec moi dans un contexte complètement différent euh, ça n'aurait vraiment pas du tout été pareil là clairement euh, ça aurait été très différent Là, moi, l'année où j'ai quitté mon pays, euh, c'est l'année où le lycée français il a dû fermer pendant quasiment une année parce qu'il y avait une situation euh, sécuritaire euh, compliquée. Donc oui, je pense que ça, je sais pas, peut-être, je, je sais pas comment tu l'as vécu. Je ne t'ai jamais posé la question en fait. Est-ce que est-ce que d'abord, est-ce que toi tu lui avais parlé de ce contexte-là avant que vous partiez au Mali Oui, oui, c'est. Hum... En fait, au tout début de notre relation, je m'en suis rendu compte en quittant mon ex que c'est un sujet que j'abordais jamais avec lui, mais parce que c'était encore très frais pour moi. Comme je disais, l'année où j'ai eu 18 ans, c'est l'année où tout a commencé et pour moi, c'était compliqué d'en parler parce que ma famille est impliquée politiquement là-bas. Mais avec lui, c'est important que j'en parle pour qu'il comprenne en fait, la situation et puis après, moi, j'aime beaucoup la politique. Du coup, j'écoute régulièrement les nouvelles de, de là-bas et il était curieux aussi. Je lui ai fait voir des vidéos sur l'histoire du Mali, sur euh, comment est-ce que ça a été construit, sur la colonisation, sur, pour lui expliquer euh, plus précisément euh, pourquoi est-ce on en est là aujourd'hui aussi et pour qu'il comprenne aussi la situation de ma famille qui, euh, qui n'est pas complètement étrangère à tout ça. Quoi.
0: Alors du coup, toi Brian, en ayant eu connaissance de ce contexte-là, voilà, comment tu t'es sentie euh, bah, là-bas Ça a été quoi, on va dire Si tu devais... Si tu devais euh, tirer une conclusion, enfin faire un, un peu un constat de cette expérience-là euh, et surtout aussi de la découverte euh, et de la rencontre de, de la famille d'Anna
2: bah, Du coup, déjà, en, en m'expliquant la situation qu'il y avait au Mali, euh, j'avais, j'ai pas eu peur, au final, malgré que, a priori sur les, le site du Quai d'Orsay, le pays est sur liste rouge. Ce n'est pas un pays où il faut aller parce qu'il y a des djihadistes au nord. Tombouctou, par exemple, c'est une très belle ville. Elle m'a dit « on ne pourra pas y aller ». Parce que ce n'est pas, pas préconisé qu'un blanc se balade là-bas. Même, même des, des locaux, en final. Ce n'est pas forcément top. Donc, du coup, on a pu visiter bien Bamako, quelques villes à côté, des petites communes. Et du coup, ça s'est super bien passé. Vis-à-vis euh, -vis de la famille, ça s'est bien passé, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils m'ont bien reçu. J'ai un très bon avis sur toute la famille, malgré que je sois complètement différent, que j'ai une autre religion. En plus que je ne pratique pas, euh, pas. Je ne la pratique pas du tout. Et je suis croyant euh, en quelque chose, mais pas forcément euh, dans ma religion, parce que je ne l'ai jamais... Euh, je, voilà, je ne pratique pas. Je ne sais pas comment dire. C'est difficile à expliquer. Et voilà.
0: Est-ce que, avec ben, toutes ces informations-là, tout ce contexte-là, ben, tout ce dont on a pu parler un petit peu aujourd'hui, est-ce euh, qu'à un quelconque moment, dans votre relation ou même dans vos autres relations, toi, Anna, euh, Anna. <rire> toi, Brian, je dis Anna, <rire> toi, Brian avec ton ex qui est qui est, est algérienne et toi, Anna avec tes ex qui étaient ben, européens, etc. Est-ce qu'à un quelconque moment dans vos relations, ça a pu atteindre, impacter négativement votre santé mentale
2: Moi, aucun moment. Ça n'a jamais impacté ma santé mentale négativement. Ouais c'est la personne en elle-même mais c'était pas lié à ses origines c'est plus une question de caractère je pense euh, et là le... par
0: contre euh, oui ça n'est pas le cas c'est pour ça
2: parce que là non non avec le recul et même sur le coup j'ai jamais pensé que c'était lié à l'origine mais c'était lié à son vécu à ce qu'elle a pu vivre dans son enfance et ce qui a, voilà ses agissements en fait
1: ok merci et toi Anna euh, pas vraiment. J'ai toujours fait de ma différence une force. Vraiment, c'est pour moi c'était même si j'étais pas, je suis pas quelqu'un de très très proche de ma culture. Pour moi, c'était important de, de la connaître et de la partager. Donc euh, même mes ex étaient assez ouverts là-dessus. Euh, mes mes ex belles familles aussi. Euh, j'ai offert une coura à mon ex beau-père parce qu'il faisait de la guitare. Enfin voilà. Donc j'ai toujours été pour moi c'était important d'en faire une force malgré tout. Euh, surtout que je savais que le jour où je présenterais quelqu'un, ce serait difficile, donc je n'allais pas me compliquer la vie ici. Et je sais, comme Brian le disait, il a été très bien accueilli. Je veux dire, ma famille, ils sont, ils sont vraiment ils sont adorables. Hein. Euh, ils, sont, euh, ils sont super gentils. Je sais qu'aujourd'hui, Brian, il, il a un souci, même si on n'est plus ensemble, il les appelle. Euh, euh, il sera toujours, toujours, toujours bien accueilli. Quoi. Moi, je sais que de mon côté, ça a été un peu plus compliqué. Là-dessus, je sais qu'avant de partir au Mali, mais j'ai... J'ai fait. Je m'en suis rendu compte qu'en rentrant, vraiment des mois après, euh, le mois avant de partir était très compliqué pour moi émotionnellement parce que j'avais beaucoup de choses qui me bousculaient euh, dans la tête. Avant lui, je m'étais dit que si je présentais quelqu'un à la famille, comme je sais que la personne elle soit d'une culture, d'une religion, d'une origine différente, il faut qu'on soit marié histoire de faire mieux passer la pilule. C'était une conviction mais ancrée en moi quoi. Et puis avec lui, Genre ça a disparu. C'est comme si euh, on m'avait opéré, qu'on m'avait retiré un anébrise. Non,
0: mais... On t'a enlevé la mais voilà
1: Mais je me suis dit, euh... je ne me suis pas posé la question. Je lui ai proposé dès la première année euh, qu'on qu rentre ensemble. Quoi. Alors qu'avec mon ex, au bout de cinq ans, euh, ce n'était pas... pas imaginable. Mais je l'ai quand même. Après, j'ai subi tout ce... tout ce à quoi je m'attendais. Hein. Euh, les discussions de couloir, euh, les euh, ah mais si vous avez pris un hôtel ensemble c'est que vous êtes mariés euh, ah mais machin et là dessus ma mère et je la remercie mais vraiment ma mère elle a été euh, d'un soutien parce que je pense que j'ai vécu le, le quart de ce que elle elle a pu subir parce que Brian il n'a rien senti mais vraiment en coulisses il, il se tramait des choses mais vraiment pas joli joli et je remercie énormément ma mère pour ça et elle a elle nous a beaucoup aidé quoi finalement on nous a lâché la grappe mais, <rire> mais euh, cette question-là moi je sais que je l'ai entendue de tout le monde, je veux dire à chaque fois qu'on croisait quelqu'un c'était alors tu vas te marier euh, alors vous vivez ensemble mais c'est pas normal machin Donc, euh, mais voilà, à part ça là c'était émotionnellement assez, assez compliqué mais une fois qu'on était rentré, ben, ça je m'y attendais je, là, par exemple en, en y allant on l'avait dit qu'à ma mère, il n'y a, a que ma mère qui était au courant qu'on venait alors que moi, je n'avais pas vu ma famille depuis, depuis trois ans. Donc, personne d'autre était au courant. Il n'y a que ma mère et ma tante qui étaient au courant. J'ai dit, vous ne dites rien à personne. Ma grand-mère, elle ne doit pas savoir. Et pour moi, c'était la seule solution. C'était vraiment les, les mettre devant le fait accompli. Quoi. Même pour toi, pour ne pas passer ton temps à, à cogiter, appréhender
0: et à cogiter. Ouais, c'était, okay. voilà. OK. Et euh, du coup, une dernière petite question pour terminer parce qu'on a, en tout cas, je trouve qu'on a fait un tour euh, plutôt exhaustif. Euh, Est-ce que vous auriez un ou des conseils, justement, pour euh, bah, les personnes qui se poseraient euh, des questions ou qui euh, auraient certaines craintes ou appréhensions à exister euh, dans un couple mixte Quels conseils vous pourriez donner aux personnes pour, fin, pour qui ça représente du stress, de l'appréhension
1: ou même parfois de la souffrance euh, je pense que ce que Brian a dit tout à l'heure, c'était vraiment très juste. On relationne avec une personne, on ne relationne pas avec une famille, une culture. C'est une personne qu'on a en face de, de soi et c'est important d'être euh, ouvert d'esprit, d'être curieux, euh, de ne pas du tout avoir euh, d'appréhension aussi, mais en fait, parce que parfois on peut avoir peur d'être jugé soi-même, mais on, on est tous des, des êtres humains, on a tous un passif, on a tous une famille, une culture, une origine différente. Mais en face de nous, il y, y a une personne comme nous, en fait. Vraiment, c'est. Je sais que ça peut être compliqué pour cette, certaines personnes de faire euh, abstraction de la famille parce qu'ils sont très proches. Nous, on a la chance de ne pas être euh, fusionnels avec nos familles. Mais malgré tout, on pense d'abord à nous et après, euh, le reste euh, suivra, quoi. Ou ne suivra pas et c'est OK, pas. quoi. Ou ne suivra pas, exactement.
0: Et toi, Brian, justement, est-ce que tu as des conseils euh, à, à donner pour les personnes pour qui ça. ça poserait question ou qui aurait des appréhensions à exister dans un couple
2: mixte. Ce qui, ce qui pour moi est important, c'est par exemple quand tu, quand tu nais, tu es dans une famille, tu grandis, tu vois, tu, tu fais partie d'une famille. Et à un moment donné, en fait, faut réussir à prendre des décisions pour soi-même et du coup créer sa propre famille. Et c'est là qu'il faut, il faut se responsabiliser. Il faut pas avoir peur d'affirmer ses, ses choix et de, de subir les, les, critiques des autres, parce qu'il des critiques, il y en aura tout le temps, on le sait. Quand tu réussis ou quand tu réussis pas, enfin quand tu réussis, il y a quand même plus de critiques parce que les gens, ils peuvent avoir de la jalousie, même dans la famille. Il y en a parfois plus en famille. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut réussir à, comment dire, à relativiser et à pas avoir peur de d'avoir un, une critique sur sa propre famille. Une critique dans le sens, eh ben, ils peuvent être comme ça, ils peuvent avoir des points faibles, des, des défauts, parce que tu en as aussi. Et du coup, ben, faut avancer quoi. Et euh, ils vont pas. Si tu t'arrêtes là-dessus, tu vas, tu vas te ralentir dans ta vie. Donc euh, voilà, c'est le conseil que j'ai à donner. Il faut relativiser sur sa vie et il faut, faut se responsabiliser à un moment donné parce qu'il faut créer sa famille. Enfin, si tu es dans une relation mixte, même dans une autre relation, il faut, faut créer sa famille parce que dès que tu as ta conjointe ou ton conjoint, c'est ta propre famille à toi. Donc pour moi, ça, c'est important.
0: Ok, trop chouette. Ben, écoutez, moi, en tout cas, j'ai été super euh, ravie de vous recevoir pour ce hors-série euh, You All. J'espère que vous avez kiffé, euh, vous vous prêtez au jeu. J'espère que euh, ça va. Je... Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez pu... Dire ce que vous avez eu envie de dire. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu rajouter ou est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir tout dit Non,
2: tu nous as bien accueillis. C'était un bel exercice. Moi, c'est la première fois que je fais ça, donc c'était drôle. Et après, je laisse la parole à Anna.
1: Merci. Non, non, merci beaucoup. j'ai rien d'autre à rajouter de plus, mais voilà, c'était chouette. Pareil, c'est la première fois que je fais ça, l'exercice de parler de notre mixité. Je, au final, je ne l'avais jamais fait. C'est euh, particulier, mais c'était très sympa.
0: En tout cas, bah merci d'avoir bien voulu bah, partager ce vécu-là. Euh, bah, J'imagine effectivement que ce n'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours autour, autour d'un café. Merci d'avoir bien voulu me partager tout ça. Et euh, bah, en tout cas, j'espère que vous, les personnes qui euh, bah, ont écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à euh, me les poser. Si vous avez des questions pour Anna et Brian, vous pouvez les poser sur bah, nos réseaux sociaux youall.podcast et je leur transmettrai les questions pour qu'ils puissent vous répondre en retour. Voilà, bah, j'espère que vous avez bien kiffé cet épisode. J'étais trop contente de le faire. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux donc youall.podcast, TikTok et Instagram. Et puis on se dit à très vite. Salut